0: dat ik uh, over dit thema ga spreken. Want uh, twee weken geleden, zeg ik het goed? Ja? Twee weken geleden, toen waren we hier uh, bij elkaar. Uh, toen sprak ik uh, dus ook over dit onderwerp, Edoms kaart gelegd. En die uitdrukking is ontleend aan ja, het uh, leggen van kaarten. Dat doe je om de, toek de toekomst te ...te weten te komen... En ...dat is dan toekomstvoorspelling... ...dat doen kaartleggers... ...maar wat wij hebben gedaan... ...is niet de toekomst voorspellen... ...maar de schriften openen... ...en daar aan te ontlenen... ...ja, wat heeft God gezegd... ...over de toekomst... ...en hij voorspelt niet... ...hij voorzegt... ...nou is het zo dat ik... ...nu een vervolg daarop ga geven... Maar uh, er is mij gevraagd van, ja, ik ben uh, morgen hier voor het eerst. Uh, uh, zou jij misschien nog wat kunnen herhalen, zodat ik wel kan aanhaken, zodat ik niet alles zeg maar, uh, heb uh, gemist. Zodat je uh, dus ook een klein beetje weet waarover het gaat. Dus ik, het is sowieso altijd een goed gebruik eventjes om samen te vatten... ...om weer even de herinnering fris te maken... ...maar ook voor degenen die er de vorige keer niet waren... ...wil ik even in het bijzonder nog even uitleggen... ...en even de punt op de i zetten... ...wat we de vorige keer hebben gezien. Nou, het eerste wat ik even naar voren wil brengen is dit... ...dat we gezien hebben dat we in over tien jaar... ...maken we echt een mijlpaal mee, profetisch gezien... ...omdat er dan precies 2000 jaar voorbij zijn sinds het heengaan van Christus. Dat is het jaar geweest. Sommigen zeggen een jaar die eerder of later. Doet nu even niet de zaken. Maar in ieder geval in die tijd is de heer zowel gestorven als opgestaan drie dagen later. En veertig dagen later ten hemel gevaren. Nou, straks over tien jaar... ...maken we een mijlpaal mee... ...omdat er dan twee millennia voorbij zijn... ...en dat is profetisch gezien zo bijzonder... ...want God rekent in duizenden jaren... ...en voor hem zijn duizend jaren als één dag... ...staat er bij herhaling in de schrift... ...en dat zou ons niet mogen ontgaan, zegt Petrus... Uh, dat betekent dus dat er eigenlijk twee dagen voorbij zijn oftewel de derde dag gaat beginnen en dat is profetisch zo bijzonder met andere woorden de profetische verwachting gewoon puur op basis van deze chronologie heel simpel je hebt er geen eens een calculator voor nodig je hoeft geen rekenwonder te wezen totaal niet je weet we gaan een mijlpaal passeren dat komt uh, ook nog eens een keer hier mee samen met het feit dat we in datzelfde decennium uh, dat is een heel... Uh, Uitgebreid, veel uitgebreider verhaal om dat toe te lichten, dat hebben we ook uh, wel bij gelegenheid gedaan maar dat er zes millennia dan voorbij zijn sinds de creatie van Adam Adam werd geschapen en daar zijn drie keer 2000 jaren gepasseerd en we maken dus binnenkort ook mee dat uh, er 6000 jaar voorbij zijn gegaan sinds Adam Sinds Adams formatie. En dat betekent dus ook dat Bijbels gezien, even in diezelfde lijn, dat er geen zes eh, duizend jaar alleen maar voorbij gegaan zijn. Maar ook daarmee dus ook zes dagen, oftewel de zevende dag gaat aanbreken. De grote Zabbadag. Dat zijn mijlpalen, hoe dan ook zonder uh, mij vast te gaan pinnen op data... want daar hou ik niet van. Maar dit zijn zulke opmerkelijke gegevens. Waarvan akte? Met andere woorden, we leven in een buitengewoon spannende tijd. Puur op basis van deze chronologie al. Wat ik ook heb uh, verteld... wat uitgebreider dan ik nu doe... maar ik wil het alleen eventjes... Uh, toch nog even uh, gezegd hebben. Namelijk dat... Alles waarvan de profeten ooit spraken, de Hebreeuwse profeten, Israëlse profeten, dat zien we de afgelopen eeuw allemaal weer gereconstrueerd worden. Dat hele oud-testamentische volkerenpatroon is weer opnieuw op de kaart gezet, letterlijk. Duizenden jaren lang was er geen sprake van allerlei naties die wij nu gewoon weer kennen en die eigenlijk dagelijks voortpagina nieuw zijn. Ga maar na. Egypte werd sinds duizenden jaren, was weer een zelfstandige natie in 1922 enkele decennia later in 1943 kwam Libanon weer op de kaart dat zijn allemaal van die namen en natien, volkeren die, waarvan de profeten spraken en duizenden jaren lang waren ze niet op de kaart en speelde het geen rol. En die stukken zijn allemaal weer op het schaakbord gezet. Uh, in 1946 kwam daar weer Syrië. En nog weer even later. Nee, in hetzelfde jaar. Uh, Amman als hoofdstad van Jordanië. Amman, oftewel Ammon. En nou, helemaal bijzonder. In 1948 de Joodse staat. Duizenden jaren lang is er geen Joodse staat geweest. En toen was het er weer. En nog weer enige jaren later werd Jeruzalem van die Joodse staat de hoofdstad. En nog weer wat jaren later, toen was daar ook uh, weer een zelfstandig Palestijns land. Palestina. Er was wel weliswaar uh, een, een Palestijnse beweging. Van de, maar in 1988. Uh, werd het daadwerkelijk ook een land. En uh, daar in de Gazastrook waren het. Uh, van origine, bijbels gezien, was daar, waren daar altijd al de, de Filistijnen. Maar Filistijnen en Palestijnen heb ik u de vorige keer ook uitgelegd. Filistijnen en Palestijnen is gewoon hetzelfde woord. Wij maken een verschil. Maar in de Bijbel, als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, kun je niet eens uh, het verschil aanduiden. Met andere woorden, uh, die, die oude vijand van de Joodse staat, van Juda, van Israël. Die is er ook weer. Dus het hele... Conflict wat duizenden jaren geleden speelde... dat is weer opnieuw de laatste eeuw actueel geworden. Nou, bijzonder of niet? Ja, en zou dat iets te maken hebben met het feit... dat de termijn aan het verstrijken is? Ja, dat lijkt mij een open deur intrappen. Dat is vragen naar de bekende weg. Natuurlijk, je had dit ook kunnen en mogen verwachten. Als je de profeten kende en je wist wat daar gezegd is... ja, dan dan wist je van, uh, deze dingen moeten gaan gebeuren. Uh, nu even wat meer specifiek ook op het onderwerp van, de, van, van deze twee studies. Uh, ik heb wat verteld over Edom. Edom als andere naam van Esau, Jacob en Esau. maar Esau heette ook Edom. Ik heb daar ook wat meer over verteld. Edom bedekkend rood. Het gebied van Edom in het verleden... dat is als je hier dan de staat Israël hebt, het Joodse land... Hier heb je Am Ammon, Amman, het gebied van Moab. En hier heb je het gebied van Edom. Oftewel het gebergte van Seir. Maar dat is allemaal hetzelfde gebied. Hier de bekende badplaats dan Eilat. Maar feitelijk Edom was het gebied tussen de Dode Zee en de Golf van Eilat. Hier, of de Golf van Akaba. Dit gebied in het bijzonder was in het verleden... Edom, met de bekende stad. In het bijzonder dan, die wij nu nog steeds kennen. Petra. Bosra Er waren die verder andere namen die ook een rol spelen. Theeman. We komen daar straks ook nog even over te spreken. Eigenaardig is dat als er in de profeten wordt gesproken. In Ezekiel 25. Hebben we vooral in het bijzonder bezien. Is dat als daar verteld wordt over het gebied van Edom blijkt dat in de toekomst veel groter te zijn, dat we zeggen naar het zuiden toe uitgebreid te zijn. Want nu neem ik even een grotere kaart. Kijk, dit was Edom. Hier heb je dan de Dode Zee en hier de Golf van Eilat en hier was dan het gebied van Edom. Dat is ook in de toekomst zo, maar met dat verschil als in Ezekiel wordt gesproken over het gebied van Edom... dan wordt er gezegd dat het is van Teman tot Dedan aan toe. En Dedan, dat is uh, tot op de dag van vandaag een Arabische plaats. Al-Ula, en dat ligt hier. En dat betekent dat het gebied van Edom niet alleen maar hier dit stukje is... maar veel uitgebreider naar het zuiden... tot in uh, hier aan toe. Van noord naar zuid. Dit is het gebied van Edom in de profetie, Dat wil zeggen in de, als het gaat om de toekomst. En waarom is dat zo markant? En ik heb daar de vorige keer veel uitgebreider bij stilgestaan. Uh, dat als... Uh, ja, dit, uh, uh, dit gebied... en Edom blijkt dus... dat hebben we gezien in ECVL 25... Uh, dat zal uh, weer... Zoals trouwens de hele Arabische wereld zich keert tegen de Joodse staat. Ook in de toekomst zal Edom weer een van die aardsvijanden zijn. Net als Palestina. En trouwens ook alle omliggende volkeren tegen de staat van Israël. En wat ik. waar we het vorige keer eigenlijk mee geëindigd zijn ongeveer. is het feit dat we het de laatste decennium hebben gezien... en dat project is momenteel nog steeds druk gaande... dat is dat hier, in dat gebied van Edom... een megastad uit de grond gestampt wordt. Namelijk het gebied van Neon. Of het, uh, de stad Neon. Maar eigenlijk is het een, een, een groot land. Als je het... het is, uh, ik weet niet exact hoe groot het is, maar hier heb je dus Charles uh, sheikh uh, Precies aan de andere kant van de Rode Zee of van de Golf van Elat heb je dan dat gebied van Neon. En daar uh, worden kosten en moeite gespaard, want het, is het behoort tot Saudi-Arabië. En daar Saudi-Arabië, vooral die prins, hoe heet die ook alweer? Ik kom even nu. Salman. Salman, juist. Die. Uh, ...in allerlei opzichten nogal spraakmakend is... ...maar in ieder geval, voor hem is dit ook een prestige object... ...hij zet dat weer echt op de kaart, of weer op de kaart... ...dat gebied gaat een grote rol spelen. Met andere woorden, Edom is met al die andere volkeren, landen, gebieden... ...die ik zojuist noemde, ook weer nu op de kaart gezet... En dat is heel bijzonder, want ook Edom speelt in het hele profetische scenario een grote rol. Nou, dan wil ik, dat is dus eigenlijk de samenvatting van wat ik de vorige keer heb, heb, heb besproken. Dan wil ik nu een aantal dingen naar voren brengen. Om de eerst, in de eerste plaats, Edom is ook het gebied waar de Heer straks zijn volk Israël zal verzamelen ook als een plaats, als een onderduikadres... ook als een gebied waar men naartoe zal vluchten... en van waaruit hij eh, het hele volk van Israël wereldwijd zal bijeenbrengen. Na zijn terugkeer op de Olijfberg... want u weet, de Heer is ooit vertrokken op de Olijfberg... toch, waar ik het zojuist over had bij de hemelvaart... dat was op de Olijfberg... En daar heeft hij het toneel verlaten. Een wolk ontrok hem aan onze ogen. Maar hij zal weer terugkeren, op dezelfde wijze. Sterker nog, op dezelfde plaats ook. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, en wat gaat er gebeuren met Olijfberg? Er hebben we ooit ook eens een keer een aantal zondagen zelfs aan gewijd. Zachariah 14. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die bij die gelegenheid midden door zal splijten, van oost naar west. Nee, van nou moet ik het goed zeggen, van noord naar zuid, ja en er zal een vluchtweg gecreëerd worden, ter plekke en dan lees je dat, dat volk van Israël dat tenminste wat nog overgebleven is in de, in de verdrukking zal door die berg verluchten en zich begeven naar het gebied uh, ja, in de woestijn, namelijk naar Edom. en dan zal uh, de Heer ook vanaf de Olijfberg gaan naar Edom. ja echt waar ik, uh, ik ga het straks ook laten zien dat dat zo is uh, nog iets de volkeren die het gemunt hebben op dat gevluchte overblijfsel dus dat volk dat, dat vlucht naar de woestijn en uh, dat zal kunnen rekenen op enorm veel tegenstand maar dan zal de heer zelf strijden voor zijn volk en hij zal hen ook keihard tegenkomen ook dat gaan we dus zo direct zien en dan vanuit Bosra, Petra, die stad, die, die vesting daar in Edom zal een gelouterd volk eh, onder leiding van de Messias optrekken naar het beloofde land. Dat helemaal inmiddels dan verwoest zal zijn en dan zal eh, de heer zijn koninkrijk daar vanuit gaan bouwen en gaan vestigen en uitbreiden over de hele wereld. En het gebied van Edom zal het erfelijk bezit worden van Israël. Als u zegt, van, nou, nou weet ik genoeg, dat ga je bespreken. Nou, dan kunt u nu gaan. Maar ik wil graag nu nog even de bonnetjes leveren. Dit was eigenlijk een soort van inhoudsopgave. Dit, gaan we, dit wil ik laten zien. En ik doe dat aan de hand van een viertal schriftplaatsen. In de eerste plaats Psalm 108. Psalm 108, dat is een heel eigenaardig psalm. Dat is een samengestelde psalm. Want het bestaat namelijk uit... Het, is voor de, het tweede deel is citaat of overgenomen van psalm 60. Dus als je zegt, van ik heb het over psalm 108, dan heb je het dus ook over psalm 60. Je zou dus ook kunnen zeggen, ik heb het over psalm 168. Ja, dan heb je er meteen 18 mij. Uh, maar kijk het maar eens na, die, die twee vallen helemaal samen. En dat is geschreven toen David terugkwam. Van een overwinning over vijandige volkeren. Dat staat in Psalm 60 namelijk gewoon bij de inleiding. Over Moab, over Edom, over Philistea, de Palestijnen. Nou, maar wat ik wil laten zien is dat wat daar historisch heeft plaatsgevonden, 3000 jaar geleden in de dagen van David, ja, dat krijg je, dat, dat herhaalt zich feitelijk op een veel grotere schaal. Onder leiding van de zoon van David. Het is namelijk profetisch. Nou, en dan haak ik even aan bij vers 8. En dan wordt er dit gezegd. Ephraim is mijn hoofdbolwerk. He, Evraim dat zijn, is de belangrijkste stam. Eigenlijk ook de leider van de tien stammen. En dat is het hoofdbolwerk. En dan wordt er gezegd. Maar Juda is mijn heersenstaf. Ik ga niet op al die details in. Ik wil een aantal dingen er even uitlichten. Juda is mijn heerserstaf. Het bijzondere daarvan is. Dat uh, ooit al uh, Jacob op zijn sterfbed had gezegd. Toen die zijn zonen zegende. Hij zegt. Aan jou Juda zal de scepter toevallen. Het zou nog duizend jaar duren voordat dat werkelijkheid werd. Maar Juda dat zou de stam worden die uh, ja, de, zou gaan heersen. En uit de stam van Juda kwam inderdaad ook het koningshuis van David. Ja, Juda is mijn heersenstaf. Omdat de scepter aan Juda was gegeven. Juda is ook die leeuw. Zo wordt ze vergeleken en de leeuw is uh, de, koning, hè? de koning. De koning der leren. En de leeuw van Juda. Afijn. En dan staat er in vers 9. Moab is mijn wasbekken. Dat is prachtig hè, zoals dat beschreven wordt. Zo God, zoals God al die gebieden zomaar een, uh, niet alleen een plek toewijst. Maar ook een betekenis toekent. Van, nou, uh, van, uh, van Evreem wordt gezegd dat is mijn, he, uh, mijn, mijn hoofdbolwerk. Uh, Judah dat is mijn scepter. En Moab dat is mijn wasbekken. Dat is een heel verhaal apart. Maar dat passeer ik nu even. En waarom? Wel omdat het mij gaat om dat. Tweede regel: en op Edom werp ik mijn schoen, of mijn zondaal, en over Palestina, in de mbg vertaling staat de Filistea, maar ik zei al, dat is hetzelfde, over Palestina zal ik juichen. Maar, die tweede regel... ...op Edom werp ik mijn schoen... ...kijk, het idee is dat als je ergens de schoen op zet... ...dan betekent dat dat, dat tot je bezit wordt gemaakt... ...je zet je voet erop, waarom? Wel, om het daarmee tot je bezit te verklaren... Dat ...is een gedachte die je in de Bijbel heel dikwijls al vindt... ...maar op Edom werp ik mijn schoen... ...ja, waarom? God gaat dat namelijk tot zijn gebied maken... En dat zal trouwens ook tevens de triomf zijn over Palestina. En dan staat er nog achter. Wie zal mij begeleiden? Dit is dus. tussen de ik, ik, ik gaf het zojuist al even aan. Dit zijn woorden van David. Ze zijn historisch bepaald. Want hij had ooit die strijd geleverd tegen Edom en tegen de Palestijnen. En, of de Filistijnen. Jawel. En hij had een strijd geleverd tegen Edom, maar dit is ook profetisch. Ik, ook dat ga ik straks nog echt, la, echt ook aantonen. En het punt is. Uh, wat waar is van David? Dat is de profetische werkelijkheid voor de zoon van David. En hij zal straks ook inderdaad naar de vestingstad gaan van Edom, wie zal mij begeleiden naar de vestingstad want daar u weet het we hebben het uh, al eventjes uh, al eerder overwogen, daar is die stad die ligt daar al helemaal klaar een, een plaats van God bereid daar in de woestijn, helemaal klaar uitgehouwen uit de rotsen en daar gaat de Heer zijn volk inderdaad verzamelen, en dat heet inderdaad Petra, of Sela. Eén is Grieks, Petra is Grieks... Uh, Sela is Hebraeus... en Nederlands is Trots. Het is namelijk een Rotsstad. Helemaal, er is geen baksteen bij de uh, pas gekomen. Het is helemaal uitgehouden uit de Rots. Een unieke... Het is een wereldwonde, nog steeds trouwens. Zo wordt het ook gerekend. En dan staat er... Wie geleidt mij naar Edom? Ja, die, die stad daar want weet je wat het is, eh, wat ik zo al, ook al even aangaf. wanneer de Heer straks verschijnt op de Olijfberg zal er een vluchtweg ontstaan die naar de woestijn leidt, dan krijg je dus dit verhaal hij zal zijn ze voet zetten aan de oostkant van Jeruzalem op de Olijfberg, en dan staat er en, en dan zal er een, een weg gecreëerd worden, een vluchtweg en als u zegt van maar dit is science fiction, ja het is wel science maar geen fiction het is namelijk profetie. zo is het voorzegd en dan zullen ze, zal men vluchten uit het land. Dat dan inmiddels trouwens verwoest zal zijn. En dan zal men vluchten naar Bosra, Petra. Ik maak nu even in dit verhaal geen verschil tussen beide uh, plaatsen. Uh, ik, uh, ik moet me soms uh, ook even beperken. Trouwens, ik weet eigenlijk ook niet eens of er überhaupt een verschil is. In ieder geval... Uh, dan zal de Heer inderdaad zich voegen... ook bij dat gezelschap dat hier vlucht naar de woestijn. Nou, nou neem ik u mee naar Micha 2. Ik, wat ik doe, is een aantal schriftplaatsen dus uh, bij elkaar sprokken. Ik heb er nu vier, voor vanmorgen. Maar ik had er eigenlijk tien of elf in gedachten. Maar dat werd een beetje te veel. Want ik, ja, mijn broer Dirk die ging ook gewoon uitgebreid verhalen houden. Uh, over, de, over mannelijk en vrouwelijk... Ik neem u mee naar Micha 2, is een heel bijzonder verhaal, omdat daar ook wordt geprofiteerd over dat de Heer zijn volk zal verzamelen. is heel onbekend, maar juist daarom wil ik het ook graag toelichten. Ik, staat er dan, en God zelf is hier aan het woord, ik zal Jacob verzamelen. Ja, verzamelen. Allen van u bijeenbrengen, ja, bijeenbrengen. Ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen. Als een kudde, klein vee in Bosra. Hé, hey, Bosra... dat is die stad in Edom. En wat gebeurt daar? Daar wordt dat wat overgebleven is, het overblijfsel, de rest van Israël, dat wordt verzameld, trouwens, wereldwijd. Want God gaat zijn, al, al het volk, wat, wat het, meeste, het grootste deel van het volk van Israël, want niet in het land, maar buiten het land. ...en dat zal verzameld worden... ...niet in het land, maar in de woestijn. En waar? In Bosra. En dat is nou zo'n mooie naam, weet u waarom? Omdat Bosra... Uh, ...dat betekent... ...schaapskooi. En die naam is... ...perfect uitgekozen, want wat gebeurt er in een schaapskooi? Ja, daar wordt de kudde verzameld. En dat is precies wat er met Israël gaat gebeuren. Israël wordt verzameld waar... ...in de schaapskooi. Zo staat het er ook. Ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen... ...als een kudde kleinvee in Bosra. Als een bijeengedreven kudde... ...in het midden van de schaapskooi... ...en het zal er gonzen van mensen. Met andere woorden... ...dat gebied van Edel... ...daar die woestijn... ...gaat nog een hele grote... ...belangrijke rol spelen... ...in het hele... ...profetische scenario... ...en, en dat, ja, het zal er gonzen van mensen. Ja, waarom? Ja, omdat de Heer daar zijn, zijn hele volk... Eh, ...allen gaat bijeenbrengen. Daar in Bosra. Eh, we, we vinden dat trouwens ook op andere plaatsen... ...ik heb er expres maar even... ...alleen maar een tekst bij genoemd... ...omdat eh, voor degene die dat nog eens... Ik wil het na nazien, waar het nog meer verteld wordt onder andere in Ezekiel 20 wordt het zelfs vrij uitgebreid beschreven dat de Heer hen zal eerst zal brengen in de woestijn en vanuit de woestijn zal hij hen leiden naar het land. En dan staat er de doorbreker zal voor hun aangezicht doorbreken en ze zullen de poort doortrekken. U weet het hè? Ja, het is een prachtverhaal verhaal over Petra, want hoe je ja, een mooi verhaal over Petra. Je kent heel veel mooie verhalen van Petra en over Petra. Maar ik bedoel, die stad daar in Jordanië dus. Hè? En uh, dan krijg je, daar heb je namelijk een poort. Ik ben er zelf nog nooit uh, geweest. Moet er uh, toch nog eens een keertje van komen eigenlijk. Maar in ieder geval, dan uh, heb je daar die, 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 uh, die kloof... Uh, ...van een paar kilometer voordat je echt in die stad... Hè? ...en eng is de poort... Ja, en smal de weg is heel smal, want soms je kan daar niet eens met een met fatsoen met een auto doorheen. Op sommige plekken heel eng is de poort en smal is de weg die daar naartoe leidt. En het is met opzet dat ik het natuurlijk op deze manier ook formuleer. En en als ze dan uh, daar verzameld zijn... en er gaat nog een heleboel gebeuren... wat er precies gaat gebeuren... dat is nu niet het onderwerp... maar dat het, het, de Heer gaat daar zijn volk verzamelen... ook screenen en bereid maken... en dan vervolgens vanuit die stad... zal hij hen, uh, hij zelf aan de spits... de Messias... als representant ook van God zelf... als beeldgods... zal hij hen uh, voorgaan... en daar staat ook bij... Ze zullen dan uitgaan. En hun koning zal voor hun aangezicht doortrekken. En Yahweh aan hun hoofd. Met andere woorden. Euh, ze, ze blijven daar niet. Nee, ze gaan optrekken naar het beloofde land. Feitelijk. Gewoon. Precies hetzelfde. Als wat ooit in het verleden al is gebeurd. Toen Israël ook in de woestijn was. Op weg naar het beloofde land. En toen gingen ze ook via Edom. En toen kon je, en, dan trekt men op vanuit Bosra naar het beloofde land. Krijg je dus dit verhaal, ik geef het plaatje nog een keertje zo weer. Dan heb je Bosra, Petra, en daar wordt het ver, verzameld. En dan krijg je een route. En dan gaan ze inderdaad naar het beloofde land. Dat wordt onder andere ook in Hosea zo beschreven. En deze weg heeft een naam. Al duizenden jaren. Die naam vind je al in, in nummerie ook. De Koninklijke Weg heet dat. En nu nog steeds, als je daar uh, uh, komt, dan zie je daar die route. Heb je hier die weg, dat heet de Kings Highway. Dat is namelijk een handelsroute. Die, uh, die naam heeft de Koninklijke Weg. De Kings Highway. En dat is zo profetisch. Want ooit is Israël via de Kings Highway zo richting... Israël gegaan en hier heeft, is men dan vervolgens de Jordaan doorgetrokken. En dat gaat straks weer gebeuren. Echt, je krijgt een herhaling van de geschiedenis. En zo zal de Heer dus optrekken, de koning aan hun spits. En optrekken naar het beloofde land. En dit land, dat dan in, na de verdrukking helemaal verwoest is, zal opnieuw worden opgebouwd. En daar gaat de Heer zijn koninkrijk opbouwen. Zo zegt het, uh, het profetisch woord dat. Nog een schriftplaats. Jesaja 63. In de aankondiging had ik gezegd... ...van wist u dat de Messias uit Edom komt? Ik bedoel, bekend is het verhaal dat de Messias uit Bethlehem komt. Dat is waar. Maar er zijn diverse schriftplaatsen die zeggen... ...en ik noem nu Jezaja 63, maar ook al, al Habakkuk 3 had ik kunnen noemen... ...waar vermeld wordt, hij komt uit Edom. Je spreekt dat elkaar tegen? Nee, het gaat gewoon over verschillende gebeurtenissen. Verschillende tijdstippen ook. Er zit ook een paar duizend jaar tussen. Dus uh, het, dat blijft elkaar niet. Maar het is heel bijzonder dat de Heer komt vanuit Bosra, uit Edom. Jezaja 63, daar staat op dit. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra, daar heb je het weer Bosra, die schaapskooi waar de heer zijn volk zou verzamelen en dan staat er, uh, daar komt iemand van Edom, in helrode klederen van Bosra wat dat betreft heb ik een, het verkeerde Colbertje aangetrokken natuurlijk nu in design, in design had het nu rood moeten wezen want ik had u al verteld Edom betekent rood ja, en wie komt het van Edom van, in helrode klederen van Bosra en dan, dan wordt er nog zo'n retorische vraag gesteld die daar praalt in zijn gewaad en voortschrijdt in zijn grote kracht er spreekt hier een enorme autoriteit en kracht en ook um, ook heel laatdunkend ten opzichte van alle tegenstand wat kun je beginnen tegen deze persoon en dan staat er, ik ben het nou dan weet je eigenlijk meteen over wie het hebt God zelf ik ben het, die in rechtvaardigheid spreekt uh, ja, en machtig om te redden Ja, dus er komt, wat hier in vers 1 beschreven wordt is uh, de Heer die komt straks, of bij gelegenheid van Edom namelijk van Bosra en het is in helrode klederen en dat doet hij met een enorme elegantie en kracht en fierheid en ook met succes. En hij is niet te stuiten. Hij zegt, en ik spreek in rechtvaardigheid, dat wat, wat ik zeg is recht. En waarom is dat ook? Wel, hij zegt, ik ben ook machtig in staat namelijk om te redden. En dat gaat hij ook met zijn volk doen. Heel letterlijk, heel concreet. Waarom is, en dan is de vraag, waarom is uw gewaad rood? He, dat is dus dat Hebreeuwse woord voor edel. Dat staat hier. Waarom is uw gewaar rood? En uw kleder als een die de, de wijnpers treedt. Dat, dat kleed is dus ja, rood. Ja, hoezo? Uh, als iemand die de wijnpers treedt. Trouwens, dat is ook een bijbelsbeeld. Als het gaat over het gericht dat God straks... Uh, als hij de volkeren gaat richten... dan treedt hij... Zo, dat beeld wordt diverse keren zo in de schrift genoemd... in openbaring komen we dat dan ook weer tegen... dat hij als, als iemand die de wijnpers treedt... En dat is dat oude, dat oude plaatje... je, hoeft, je hebt daar niet zoveel fantasie voor nodig... dat zo'n hele bak dan vol ligt met druiven... en dat wordt dan getreden. Tegenwoordig wordt dat machinaal gedaan... maar in de tijd werd de wijnpersbak... Getreden met blote voeten, en zodat, het, zodat daar uh, de druivensap uh, uitkwam. En ja, uiteraard, iemand die dat deed, die werd helemaal rood. Nou, dat is wat hier staat. Waarom is uw gewaad rood en uw kleder als, als een die de wijnpers treedt? Het is natuurlijk beeldspraak. Als een die de wijnpers treedt. Ik alleen, zegt de Heer. Ik alleen trad de wijnpers. En van de volkeren volk was niemand bij mij. En ook niemand voor mij. Dat wil zeggen, de heer treedt dus echt op voor zijn volk. Ja, maar tegen de vijanden. En van de volkeren is er niemand die met hem is. Ik trad hen, zegt hij, in mijn toren. En ver, ver, vertrad hen in mijn woede. En hun bloed, dat is echt een bloederig tafereel wat hier natuurlijk geschilderd wordt. Ik, en hun bloed spatte op mijn kleder. En ik bezoedelde heel mijn gewaad. Wat de heer hier doet. Is uh, kort te maken met alle tegenstand. Want hij zegt. Uh, ik trad hen. Dat zijn die volkeren dus. Hoezo? Wel hij is boos op hen. In woede vertreedt hij hen. Want, want wat was namelijk het verhaal? Die volkeren, die proberen dat volk, wat daar in de woestijn is, te vernietigen. Wel, en dan zegt de heer zelf, en nu treed ik op voor dat volk. En ieder die daaraan zit, dat is mijn oogappel, die krijgt te maken met mijn rechtvaardigheid en ook met mijn toren. En daar vergis je niet, daar moet je niet gering over denken. Ik weet dat deze samenkomsten de reputatie hebben dat uh, wij, uh, wij niet spreken over Gods toren. Of dat hier, uh, daar, wat vossen. Ik denk bij mezelf, uh, ik zou, kom eens een keertje. En we hebben het er heel vaak over, gewoon daar waar het in relevant is. De Bijbel spreekt erover. En daar moet je nooit gering over denken. Als je tegen God ingaat, dan krijg je altijd te maken met een God... ...die niet met zich laat spotten. En dat, en dat kom je aan de wet ook. En als er één vers is waarin dat ook zo duidelijk geëtaleerd en beschreven wordt... ...dan is het hier wel. En dan staat er ook dat hij zegt... ...ik trad hen in mijn toren en ik vertrad hen in mijn woede. Dat wil zeggen, er is, geen, er is geen kruid tegen gewassen. Als God zegt, dit ga ik doen voor het volk... ...dan kunnen de, de hele wereld zeggen van, ja maar dat willen wij niet. Hij vertreedt hen, gewoon als in een wijnpersbak... Er blijft niks van over. En een bloedspat op mijn kleder en ik bezoedelde helemaal mijn gewaad. En dat staat erachter omdat ik een dag van wraak in mijn hart had. En het jaar van, van mijn verlossing is gekomen. Wraak, was het de vorige keer niet dat ik dat ook naar voren bracht, wraak is altijd rechtsherstel. God gaat het recht herstellen. Dat is wraak. Het heeft niks te maken met wraakzucht, maar het recht wordt hersteld. En God gaat dat ook doen en hij, maakt, en hij doet dat ook altijd in korte tijd. Een ogenblik duurt zijn toorn. Moet je eens opletten hoe dat hier zo staat. Gods toorn moet je nooit wegbuiven. ik gaf het net al aan. Maar je moet het wel in de proportie zien. En, dat is, en als het ergens beschreven wordt, dan is dat hier in Jezaja 63 vers 4. Het is, wat heeft God in zijn hart? Wat bezit dan zegt hij... ik heb in mijn hart een dag van wraak... en het jaar van mijn verlossing is gekomen. Kijk, dat is de verhouding. Als, als het gaat om Gods wraak... dat doet hij kort... en uh, snel. Hij doet het... maar het is altijd de inleiding tot. En dat zie je hier ook. Het is een dag van wraak... maar het is een jaar van verlossing. Dus als je het eventjes dan in verhouding zou moeten plaatsen dan is het dus zo dat Gods wraak zich verhoudt tot de verlossing als 1 staat tot 365 dat is de verhouding God breekt jawel, maar het is en dat zie je hier trouwens ook, hij zegt ik heb een dag van wraak in mijn hart, ja maar waarom? wel om het jaar van mijn verlossing te doen aanbreken God gaat namelijk zijn volk verlossen en degene die dat tegenstaat ja die breekt hij en maak jij een korter met de mee? En dat zie je hier in Jezaja 63. Als hij daar in edom is en dat volk van gaat verlossen, ...ja, dan alle tegenstand daar. Uh, daar maakt hij korter met de mee en, daar, en die breekt hij ook. En tenslotte neem ik u nog mee naar Amos 9. Het laatste hoofdstuk van deze profeet. Um, dan wordt daar ook gesproken, je zou de hele context uh, daarvan even erbij moeten betrekken. En omwille van de tijd doe ik dat nu niet. Er wordt hier gezegd, uh, in die dag, te dien dagen, zal ik, dat is de, de heer zelf die aan het woord is, jawel, zal ik oprichten de vervallen hut van David. Dat speelt nog eens een keer een rol in de Bijbelse profetie. Deze woorden. De vervallen hut van David, weet u waar dat op slaat? Dat slaat op de dynastie van David. Het koningshuis van David. U weet het, David was de eerste van dat koningshuis. En hij heeft twintig, er zijn twintig koningen geweest die in Jeruzalem hebben geregeerd. Allemaal twintig koningen uit het koningshuis van David. En wat is er toen gebeurd? Wel, Israël is hem, uh, het volk van Juda is in, in ballingschap gegaan. En dat huis van David is gewoon ja, uh, een vervallen hut geworden. En al 2500 jaar is er nooit meer sprake geweest van een koningshuis van David. Al 2500 jaar. Dus, maar wat... De belofte is, God zegt, ik heb mijn belofte en, en mijn ver, uh, verbond gekoppeld aan het nageslacht van David. En wat hij doet, is aan de zoon van David... en u begrijp het over wie ik het heb, over de Messias... aan hem wordt het koningschap gegeven. En hij is degene die straks, bij gelegenheid, de derde dag... ...gaat hij het koningshuis... ...van David herstellen... ...de vervallen hut van David... ...waar er eigenlijk niks van overgebleven is... ...ja, al, al, ik zei al... ...2.500 jaar is er al helemaal geen... ...ja, er is een stad Jeruzalem... ...maar van een koningshuis van David... ...is al lang geen sprake meer... ...het is een afgehouden tronk... ...maar u weet het, wat er dan gebeurt, hè... ...er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk... ...van Isaïe... ...en... Dat koningshuis van David gaat hersteld worden en heel concreet in Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten, daar in die stad, dat wordt de hoofdstad van Israël, maar zelfs de hoofdstad van de hele wereld, en daar zal de zoon van David regeren op de zevende dag, in de zevende dag, de zondag, ja, die grote dag. In die dag ja. zal ik oprichten de vervallen hut van David en ik zal haar pressen om muren, dat wil zeggen, de gaten enzovoorts... alles herstellen... Um, en wat ingestort is... overeind zetten... en ik zal haar herbouwen... als in de dagen van de Aion... dat wil zeggen, er breekt een nieuwe wereldtijdperk aan... een nieuwe Aion... maar hij zegt, ik, het zal weer zijn... als in de dagen van de Aion... dat wil zeggen, in de dagen dat ooit David daar koning was... En, en de zoon van David, ik bedoel Salomo, dat daar een enorm wereldrijk had, daar in het hele Midden-Oosten. Zo zal hij haar herbouwen. Je gelooft het niet, maar het gaat gebeuren. Ja, het is geen voorspellen, het is voor zeggen. Het zijn er al duizenden jaren geleden vastgelegd: zo gaat het gebeuren. Ik geloof het of niet, maar dit is uh, wat er staat geschreven. Dus die dynastie, die het koningshuis, wordt gerestaureerd. En dan staat erbij, en daarom lees ik het ook. Opdat zij beërven. het overblijfsel van Edom. En al de naties waarover mijn naam is uitgeroepen. Luidt het woord van Jabelle, die dit doet. Twee dingen: daar, in Edom gaat zijn, God zijn volk samenbrengen. En van daaruit, daar in Bosra, en die schaapskooi daar bij Petra, van daaruit zal hij optrekken naar het beloofde land. Maar wat er dan gebeurt, is in Jeruzalem, dat verwoeste Jeruzalem, gaat dan herbouwd worden. Het koningshuis van David wordt hersteld, gerestaureerd. De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd. En wat er dan gebeurt, is dat het koninkrijk gaat uitgebreid worden. En wat ze gaan doen, ze beerven het overblijfsel van Edom. Want het beloofde land krijgt ineens hele grote grenzen. Ik bedoel, van de Nijl tot de Uifraat aan toe. Dus allemaal Israël. En ze beerven ook dus dat overblijfsel van Edom. En al de naties waarover mijn naam is uitgeroepen. Dat is het land wat hij ooit al had beloofd aan Abraham. En dan staat er... en al de natiën waarover mijn naam is uitgeroepen... luidt het woord van Jahweh en nou komt het en dat, daar wil ik mee afsluiten... Jahweh de Heer dus... die dit doet. Ziet u... dit is beschrijving... van wat God doet... en ook gaat doen... zonder dat daar een appel gedaan wordt... aan mensen. Er wordt niks van u of mij verwacht... dit wordt gewoon medegedeeld. En dat geloof je of je gelooft het niet... En een gelovige is iemand die het gelooft. Die zijn vertrouwen daarop stelt. Zo is het. Daarop kan ik staan. Dat is een rots, hè? dat is Petra. Dat is de rots waar ik op sta. En uh, de Heer zegt: Ik ga doen. En niemand heb ik daarvoor nodig. En ook, het is ook zo dat iedereen die tegenstaat, geen schijn van kans heeft. En dat vind ik zo geweldig. Uh, dit maakt de Bijbel ook werkelijk tot een bericht. Een zo'n goed bericht. God heeft een plan... en dat volvoert hij. En een mens kan daartegen protesteren... of het er niet mee eens zijn... of de hele Verenigde Natie bij elkaar roepen... en zeggen van we gaan in actie... en we gaan uh, ons mobiliseren... en al het hele militaire apparaat... gaan we zodanig organiseren... en we gaan uh, ons richten tegen dat land. Geen schijn van kans die in de hemel zetelt, die lacht erom. Het is gewoon een joke. Het, is gewoon, het slaat nergens op. Hij heeft bepaald... Hij zegt, hem, ik heb toch mijn koning gesteld daarover, Sion. Wat denk je wel? Kijk, en die god die de, de hele schepping tot stand heeft gebracht... en heeft bedacht, hij heeft een plan... en niets, en niemand kan het daarvan weerhouden. Mensen, die derde dag, die gaat eraan komen die zevende dag, die Sabbat die gaat aanbreken, en hoe het precies allemaal gaat nou ja, misschien, eh, ik kan me voorstellen dat voor sommigen, zeg, het duizend allemaal dat hele scenario dan zeg ik, maakt niet uit God gaat zijn weg en het komt allemaal God er komt een dag van wraak, ja zeker maar een jaar van verlossing dat zijn de verhoudingen dat is onze God zullen we het daarbij laten voor vanmorgen